0: Las propuestas de Gustavo Petro. ¿Cómo manejarán el alto costo de la vida?
1: Se sube la tasa de interés tratando de que un flujo de capitales, de dólares, que gozan una tasa de interés en Estados Unidos, al aumentar aquí la tasa de interés, entonces venga, y entonces aumenta la, la, la oferta de dólares, revalorizas el peso, entonces los productos que estás importando te valen menos y esto disminuye. Esa es la teoría del Banco de la República. En mi opinión desacertada, porque antes que la meta inflacionaria debe ser la meta en crecimiento económico y empleo. El precio de los alimentos, que es lo que explica esto fundamentalmente, el crecimiento de la inflación, se dispara porque son importados y si el peso que antes valía 2000 ahora vale 4000 pues te duplicó el precio de los alimentos por la papa etcétera por el grado de importación de alimentos que tenemos pero también se te elevan los insumos los fertilizantes los producíamos en Colombia Duque le regaló la empresa que producía fertilizantes que eran monómeros Colombo venezolanos sede Barranquilla a Guaidó. Guaidó se la robó, cerró la empresa y entonces ahora los importamos, es decir, el efecto antes valía 2 mil pesos dólar, ahora 4 mil, se aplica también a los, a los insumos agropecuarios para producción interna, el Estado tiene que comprar las cosechas a precio comercial, de lo que haya en, en, disponible en este momento y vende barato en el barrio popular. Eso era lo que hacía el IDEMA. Claro, eso tiene un costo fiscal. ¿Eso es un subsidio? Sí, lleva implícito un subsidio, pero disminuye el hambre.
0: ¿Cuál será la hoja de ruta del petróleo en el nuevo gobierno?
1: El petróleo y nuestras reservas van a durar 12 años. Es decir, tenemos 12 años de regalías. Ese es el tiempo. El tiempo que nos dio el mundo es 2030. De aquí al 2030 hay dos gobiernos, ¿y uno va a ser el mío? Solo dos gobiernos. Entonces, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? ¿Ustedes creen que va, nos vamos a esperar al 2030 como si nada pasara? Vamos, vamos por partes. ¿Qué me produce hoy el petróleo y el carbón? Unos recursos para el Estado, para el Estado, literalmente incluso para Estado. ...que yo tengo que reemplazar y ver dónde los consigue. Entonces, te hablé de la reforma tributaria. Esos recursos van a disminuir, nos guste o no nos guste, el petróleo y el carbón. ¿Por qué? Porque cada vez va a haber menos demanda de petróleo y de carbón. De hecho, ya hay centenares de trabajadores echados de las minas del carbón. Y la otra parte que me produce el carbón y el petróleo es, cuando se exporta, me deja reservas, me deja dólares... Que llegó a ser 40 mil millones de dólares en el 2013 aquí, pero que ya no es aquí, excepto este pequeño repunte. Ya no es aquí. Aquí me dejó 12 mil millones de dólares hace como un año. No más. ¿Cómo lo reemplazo? ¿Qué es lo que tiene que hacerse reemplazar eh, responsablemente? No, hay varias opciones. Turismo, si hay paso. Turismo. Porque es una manera rápida De obtener divisas Ventas de productos agrarios Hoy usables Hoy existentes en Colombia Para la exportación Tienes dos Básicamente, café Si le aumentas el valor agregado al café Cannabis Y tienes que dar el paso Porque te pueden dar 5 mil millones de dólares Por el cannabis Tienes que dar el paso Exportaciones a Venezuela y Ecuador si mejoramos las relaciones, que incluso podrían ser industriales como lo eran en el pasado. Recuperar el mercado de exportación industrial de Colombia, que era hacia Venezuela y era hacia Ecuador. Y tienes entonces ya tres instrumentos de corto plazo para reemplazar lo que te genera actualmente el petróleo y el carbón.
0: ¿Cómo manejará la deuda externa?
1: Si usted disminuye el déficit fiscal sí. y al mismo tiempo disminuye el déficit comercial, esta presión por el endeudamiento disminuye. Y esa es una solución, digamos, a, a una política de menor endeudamiento. Pero usted no es
2: amigo, digamos, de, de esas ideas de, de otrora, de los años 80, de moratoria de deuda, de no pagar la deuda, de rancharse muy muy Rafael Correa, muy Evo Morales, de no pagar la deuda, muy argentino de no pagar la deuda. Usted no, usted, digamos, no, la deuda si hay que pagar Yo soy
1: economista, entonces, si estos fueron compromisos, indudablemente aquí hay metido corrupción, aquí está Odebrega, que hay ¿okay? un poco de cosas. Pero son compromisos que deben cumplirse.
0: ¿Cuántos empleos crearán?
1: Hay que desarrollar el capitalismo. Entonces, ¿qué es lo que impide el desarrollo del capitalismo en Colombia? Relaciones premodernas en el poder, señores feudales con la tierra, armados y matando campesinos, eh, un sistema oligopólico que concentra las condiciones para producir riqueza, en manos de cinco prácticamente, eh, una clase política que no tienen ni idea ni siquiera de lo que estamos hablando, que es incapaz para gobernar a Colombia, y el capitalismo no se ha podido desarrollar. La misma clase capitalista, los industriales, han preferido apoyar terratenientes que desarrollar la propia industria, políticamente hablando. Entonces, lo que se trata del pacto histórico, como lo propuso López Pumarejo hace unos años, es desarrollar el capitalismo.
0: ¿Retomarán las relaciones con Venezuela?
1: Si nosotros hacemos una geopolítica de acuerdo a los intereses, a nuestros intereses, ni Putin ni el OTAN. Un espacio de paz en América Latina separado de eso. Y entonces aquí qué papel juega Venezuela? Pues Venezuela está atrasada porque ni siquiera esta discusión que yo adelanto en Colombia de separar nuestra economía del petróleo allá existe. Allá ni Maduro, ni la oposición, ni nadie habla de esto. Allá es ver quién se queda con el petróleo. No cómo se reemplaza el petróleo. Pero, si ellos siguen así, nosotros no podemos incidir en eso. Un mejoramiento de las relaciones diplomáticas, si Estados Unidos es capaz de quitarles el bloqueo, es decir, comprarles su petróleo, que es lo que les interesa, al precio internacional, imagínense, vuelve y juega al ciclo venezolano ahora se volverán ricos, ahora los venezolanos se irán para allá y otro poco de colombianos para allá, Y ya hay cuatro allá y vuelve y juega hasta que se vuelve y se cae el petróleo uh -huh. y, y tienen hambre, pero si eso pasa en este periodo, Colombia puede exportar, generar un boom exportador incluso de mercancías uh -huh. industriales hacia Venezuela y nos ayuda a solucionar nuestro propio problema.
0: El agro, la nueva economía con potencial.
1: Esa agroindustrialización debería quedar en manos del propietario de la producción en bruto, es decir, del campesino, del pequeño y mediano productor agrario, que asociativamente podría tener y ser dueño de la agroindustrialización. La agroindustrialización es básica para crecer riqueza, la riqueza nace de la producción y en esa medida, eh, incrementar agricultura, incrementar industria, Colombia lleva décadas, el último que planteó una política industrial fue Carlos Lleras Restrepo, al estilo de su época, que era básicamente sustituir importaciones. Eh, desde entonces no se habla de política industrial en Colombia.
0: ¿Harán o no una nueva reforma tributaria?
1: Nosotros proponemos derogar la reforma tributaria del 19. Uh -huh. Este déficit vale más o menos unos 90 billones de pesos. Derogar la reforma tributaria del 2019 ingresaría a las arcas, que era pagar los impuestos antes del 2019 que venían. Uh -huh. Unos 20 billones para el 2022. O sea. Disminu disminuye el déficit pero no te va a solucionar todo el déficit en la, en la renta de personas naturales sí. que es progresivo entre más le ingresa una persona más paga cierto una, una tarifa progresiva que es lo que debe ser una reforma tributaria falta un capítulo hacia arriba que es dividendos porque los dividendos son el ingreso del propietario de una empresa que le saca la empresa para su bolsillo. Hace las veces de un salario. Es el pago al dueño de la empresa.
2: Deroga la reforma tributaria del 2019, va a grabar los dividendos. Sí. De, tienes... dijo, dijo 20, por, 20 por, por la derogación y dividendos cuáles Y los que... dividendos
1: debe seguir la curva de progresividad.
2: ¿Y eso más o menos cuánto cree recaudar con dinero? Eso dividendos? puede
1: recaudar unos 10 a 15 billones de pesos dependiendo de las tasas. Las regalías hoy, que es un regalo tributario, las regalías hoy se están descontando de impuesto de renta. Es decir, el, 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 la empresa carbonera o petrolera no está pagando impuesto de renta o no está pagando regalías. Ese mecanismo de descuento de la regalía en el impuesto de renta debe desaparecer como era antes, porque antes no se permitía eso. Es decir, la empresa paga su impuesto de renta, ecopetrol, pero aquí estoy hablando de todas las demás empresas petroleras y carboneras. Paga su impuesto de renta de acuerdo a la ley. Copiado. Y por fuera de eso paga la regalía, porque es que el bien. ...del que hablamos, petróleo y carbón es propiedad de la nación. Sí, no, digamos, pues,
2: eh, filosóficamente, usted, digamos, ahí, pone las ya cosas... en ese mecanismo eh, para allá voy.
1: otros 15 billones de pesos.
0: ¿Cómo aprovecharán la tasa de cambio competitiva? Entonces,
1: ¿Qué es lo que yo propongo? Dejar de depender del petróleo sí. y del carbón. Entonces, una economía más estable... En relación a la tasa de cambio, lo que tiene es una canasta de producción. Unos suben, otros bajan. Pero hay etcétera. una cosa, digamos, y su peso, su moneda se revaloriza en el largo plazo porque aumenta su productividad. O sea, no, nosotros deberíamos tener, si esta economía fuera realmente eh, próspera y real, no extractivista, un, un peso que fuese haciendo esto. ¿Cierto? O sea, cada vez menos pesos por dólar. ¿Qué significaría eso? Cada vez menos pesos por dólar es porque seríamos cada vez más productivos respecto a la economía de los Estados Unidos.
0: ¿Cómo manejarán el tema de pensiones?
1: En esta sociedad, que es la nuestra, Colombia, que me la pones aquí porque la de pensionar es menor que aquí, pero aquí la expectativa es menor y aquí el número de trabajadores jóvenes y maduros es mucho mayor que aquí. Aquí se resuelve por productividad, aquí por número de trabajadores. Entonces aquí yo no necesito elevar la edad de pensión. Aquí yo lo que necesito es elevar el número de trabajadores, es decir, elevar la productividad. Lo que dice la OCDE en realidad es hay que hacer una reforma pensional. Y yo digo que sí. Estamos ¿Y ahí los orden. fondos? Lo que dice la ODE es que la reforma pensional debe tener un sistema homogéneo. Eso es lo que dice. yo digo que sí. Uh -huh. El sistema homogéneo es un fondo público de reparto simple. Ese es el sistema homogéneo. ¿Qué significa esa palabra? Significa que la cotización entra directamente a pagar pensiones. No entra una cuenta individual a ganar una tasa de interés Entra directamente a pagar pensiones Al entrar directamente a pagar pensiones Garantizas el pago de la pensión Lo garantizas Pero además ocurre un segundo mecanismo Como es el Estado el que está pagando las pensiones Entonces se reduce el pago del Estado Porque la cotización reemplaza esa parte esos son billones de pesos, esa es la otra parte del déficit fiscal, que se mueve en dos sentidos, 14 billones, tengo que mirar la cifra la última, 14 billones que hoy el Estado está pagando a pensionados que eran del sector privado, pero lo está pagando la sociedad colombiana por la privatización que usa el sistema, pues empieza a ser pagados por un flujo de 25 billones que se están yendo a los fondos privados. 25 billones al año. Tú reduces esos 14 y lo llevas a disminuir el déficit o a otro gasto. ¿El otro gasto que es? Pagarle medio salario mínimo a cada viejo y a cada sí. vieja que no está pensionado. ¿Cuánto te da eso? Medio, 500 mil pesos. Por 12, 6 millones al año. ¿Cierto? Y son 3 millones. Necesitas 18 billones para tener 100% cobertura pensional, 100%. Nunca había existido en Colombia. ¿Cómo logra los 18 billones? Simplemente haciendo que la cotización empiece a pagar pensiones. Es decir, en un fondo de reparto simple.